0: Не в моем вкусе, <смех> так скажем. Э, я написала конспект вчера вечером и закончила его сегодня утром в машине, когда ехала сюда. Э, но я реально молилась всю неделю о том, чтобы слово было от Бога, чтобы я не сказала ничего от себя. Мне так не хотелось этого. И вчера, открыв Библию, я прочитала такое место, э, которое написано в первом послании Коринфянам, во второй главе, 4-5 стих. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Я подумала «Аминь». Слава Богу. Я думаю, что то, что я буду говорить, действительно Бог положил мне на сердце. А -а -а. Назвала я проповедь «Эффект бабочки». Наверное, это странно будет выглядеть в, на нашем YouTube-канале. Но в любом случае, они просто преследовали меня. Реально преследовали. Я никогда столько внимания не обращала на них, потому что вообще боюсь. Но потом я вспомнила, что как-то давно смотрела фильм, с таким названием, и э, решила загуглить, что это. Ну, я помню, что там какое-то интересное значение всего этого. Решила посмотреть, что это значит. Э, и в интернете так написано. Этот эффект возникает благодаря китайской пословице, которая гласит крылья крыльев бабочки можно почувствовать на другом конце света». Это означает, что даже самая мелкая деталь может привести к другим, совершенно другим последствиям. Все, что мы делаем со временем, может иметь значительный долгосрочный эффект. Я подумала, вау, какая крутая мысль. Если положить эту идею на наши жизни, то ну, это действительно так. И нам нужно жить с этой мыслью, наверное, жить с таким мышлением, потому что чаще, ну, часто мы позволяем своим размышлениям и своему какому-то суждению останавливать или вмешиваться да, в план Божий. Я говорю про те истории, когда ну, мы много слышали и, наверное, многие переживали, когда у вас есть какое-то побуждение или желание или призыв от Духа Святого, но мы начинаем мешкаться в этот момент. И лично у меня начинается игра, как она называлась… Сейчас скажу. Там, где, знаете, четыре варианта ответов, типа, как стать миллионером. Вот. И там вариант А. Игнорируем это. Вариант Б. Торгуемся. И там такие серьезные аргументы начинаются. Зачем? Это стрёмно. Не знаю, можно говорить такие слова. Зачем? Ну, это ни на что не повлияет. Это так незначительно. И мы вот начинаем как бы своим... Каким-то видением, своим каким-то мышлением, своими какими-то суждениями придавать значение вещам. Да, вариант С в следующий раз. Это, кстати, вот знаете, есть такая фишка, те, кто учатся, это плохой лайфхак. Но если ты не знаешь ответа, выбирай третий вариант. Скорее всего, как бы будет возможность, да. И... Это чаще всего, что я реально говорю себе. В следующий раз. В следующий раз я буду слушаться Духа Святого. В следующий раз я буду действовать по призыву. И последний вариант Д, да, это быть чутким и послушным. Не очень актуальный вариант был в моей жизни. И вот я хотела прочитать в книге пророка пятьдесят 55 глава, 8 стих. Написано... Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Поэтому э, ошибочно думать, что какая-то незначительная вещь э, ни на что не повлияет, не сыграет никакой роли, потому что да, мы придаем э, значение вот этим вещам. Но для Бога э, те вещи, которые для нас будут незначительными, могут иметь огромное значение э, и быть очень значимыми если вообще подумать да, о том, что Бог создал каждого из нас, поместил в это время, в конкретную точку, вообще ну, вот, за все существование человечества, вы именно здесь, сейчас, и размышлять о призвании, о котором мы размышляем в этом году, о том, что Он вложил в наше сердце какие-то желания, какие-то мечты, какие-то интересы, он так детально все продумал, поэтому как мы можем решать, что какие-то вещи значительные, а какие-то нет. Давайте откроем Иоанна, 14 глава, 26 стих, и там написано «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам» научит Дух Святой, научит всему и напомнит обо всем. Это прям, ну, это откровение, которое э, должно всегда быть с нами, о том, что все, все, что говорит нам Дух Святой, невероятно важно, невероятно значимо в нашей жизни, и мы не можем просто какие-то вещи игнорировать и говорить в следующий раз, потому что именно эта мелочь может э, изменить какие-то глобальные вещи. А, а, так, давайте откроем еще послание к Галатам, 5 главу, 16 стих. Там написано, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Да, плоть наша это — это та стена, да, та преграда, которая всю жизнь будет мешать и бороться за вот это послушание призывам Духа Святого. И есть способ, да, который поможет нам рушить эту стену, всегда побеждать в этой битве это сверхъестественная смелость, дерзновение и сила, которую Бог дает нам. Да, во втором послании к Тимофею, в 1 главе, 7 стихе, написано: Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но сила, любви, целомудрия. Поэтому сверхъестественная сила, дерзновение, которое Бог может вложить в нас, мы должны просить об этом постоянно Бога, чтобы никогда не, быть препятств... никогда не препятствовать тем призывам и тем побуждениям, тем желаниям, которые Дух Святой вкладывает в нас и к которым призывает нас. А... Угу. Также еще хотела сказать о том, что да, в Библии написано, что каждый из нас шедевр и что мы призваны э, исполнять Божие жел... э, э, исполнять добрые дела. Э, это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, Написано, что ты творение, и у тебя есть определенные дела, определенные вещи, которые ты должен, при, ну, ты призван сделать в этом мире. Но я подумала, что если есть вещи, к которым я призвана, есть вещи, которые я должна сделать, чтобы план Божий исполнился. но в этот момент, когда Дух Святой призывает меня к чему-то, я играю в игру и выбираю вариант в следующий раз. В следующий раз я послушаю, в следующий раз, надеюсь, будет не так стрёмно, в следующий раз я буду смелее. Я думаю, что с таким мышлением да, далеко в своем призвании не уйдешь. И Бог выберет другого человека, который исполнит, ну, который повлияет на то, чтобы план исполнился. Но ты не станешь частью этого. И это будет твой пробел, это будет то, чего ты лишился. Мы никогда не можем знать, как и когда Бог может использовать нас. Поэтому даже когда нам кажется, что какие-то вещи ничего не меняют, ничего не изменят, это неудобно, нелепо, нам надо все равно быть послушным да, вот этим призывом Духа Святого. Я когда думаю о историях, когда люди спускали человека во время проповеди Иисуса с крыши, я думаю, вообще-то это было очень неловко, наверное. Или когда а, женщина прикоснулась только к одежде, да, это вообще-то не очень значительно, но а, это сыграло огромную, это сыграло огромное значение в истории, в Библии. И сегодня мы, да, читаем эти истории и учимся многому. А, Ну вот, и хотел сказать, чтобы мы просто м, не думали, что Богу нужны какие-то э, невероятно сильные люди, богатыри, и их э, какие-то, э, сейчас скажу, на, э, суперспособности, да. Ему нужны слабые, смиренные и простые люди. И тогда он через простых, смиренных, но послушных и верных да, сделает какие-то невероятные вещи. Поэтому будьте внимательны. Если у вас есть ну, какое-то желание в сердце, призыв, и вы чувствуете, что это от Духа Святого, да, не будьте тем, кто скажет в следующий раз, или будет думать о том, как это там неловко или незначительно. И это очень хорошо ложится на историю с пожертвованиями, да, когда Масштабы настолько не важны, но важно то, как, бы, как это повлияет, как, как это станет маленькой, маленьким кусочком пазла да, огромного. Поэтому просто призываю вас быть чуткими голосу Бога внутри нас и быть открытыми к призывам Духа Святого, потому что каждый, наш на наш взгляд, незначительный момент может оказать большое влияние на нашу или на чью-то жизнь.